0: جو ملات کو
1: سامعین خدامن کی تعریف میں ابھی جو خوبصورت گیت آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا یقیناً یہ گیت آپ کو پسند آیا ہوگا اب وقت ہے کہ خاندانی طرز زندگی کا پروگرام فیملی لائف سٹائل آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے سوسامین so آج کے پروگرام میں میں جس موضوع پر بات کروں گی وہ ہے والدین کا مزاج اور بچے کی شخصیت ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی خاص موضوع ہے اور ہر والدین کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ان کا مزاج بچے کی شخصیت پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے سامعین اس میں کوئی شک نہیں کہ دن بھر دفتر یا کاروباری سرگرمیاں گزارنے کے بعد آدمی گھر آتا ہے تو پرسکون محول کا خواہش مند ہوتا ہے وہ ذہنی اور جسمانی طور پر آرام چاہتا ہے اگر کوئی پریشانی سنجیدہ نویت کی ہو تو موڈ خراب ہونا فطری عمل ہے ان حالات میں اگر بتایا جائے کہ بچے نے اسکول کا کام نہیں کیا या टीचर ने उस पर सख्त रिमार्क्स लिखे हैं या स्कूल से शिकायत आई है कि बच्चे ने किसी साथी से लड़ाई की है इस तरह की और कोई प्रॉब्लम अगर आप डिस्कस करने लगे तो मर्द हजरात गुस्से में आ जाते हैं ऐसे में मुमकिन है कि आप बच्चे के साथ सख्त रवैया इख्तियार कर जाए मुमकिन है कि आप इसकी पटाई भी कर दें या सख्त जुमलों से बुरा भला कहें मसला कई वाल अपने बच्चों को ये कहते हैं कि तुम मैं کوئی حرکت بھی انسانوں والی نہیں ہے تم انتہائی لاپرواہ اور غیر ذمہ دار ہو اس طرح کے اور بھی کئی جملے ہیں جو والدین بچوں کو کہہ دیتے ہیں قائل نہیں بھی ہیں تو آپ کے جو منہ میں آئے گا آپ بچے سے کہتے جائیں گے بظاہر تو آپ بچے کی اصلاح کر رہے ہیں لیکن در حقیقت آپ اپنا دن بھر کا غصہ اتار رہے ہیں آپ کو بچے کی غلطی نے अपना गुस्सा उतारने के लिए एक प्लेटफार्म मुहैया कर दिया है मुमकिन है कि गुस्सा उतारने के बाद आप पुरस्कून हो जाए लेकिन आपके मुँह से निकलने वाले बच्चे के जहन पर नक्श हो सकते हैं वो इतनी जल्दी पुरस्कून नहीं होता आपके अल्फाज ने बच्चे की अना खुददारी और उसके जज्बात को ठेस पहुँचाई है वो घंटों अपने अंदर सुलगता रहेगा सामाइन याद रखें की बच्चे की तरबियत करने से मुतल ماہرین کہتے ہیں کہ اگر آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ اس قسم کا سخت رویہ کبھی کبھار ہوتا ہے تو شاید اس کے ذہن پر اثرات اس قدر منفی نہیں ہوں گے لیکن اگر ہر دوسرے تیسرے دن اس قسم کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو اس طرح آپ کے اور آپ کے بچوں کے درمیان نہ صرف اعتماد کمزور سے کمزور تر ہوتا جائے گا بلکہ بچے اندرونی طور پر آپ سے دور ہو جائیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے غلط بیانی پر بھی اتر آئیں ماہرین کا کہنا ہے کہ بے شک بچے بازو کا تیسی حرکت کر گزرتے ہیں جو شاید بہت حد تک ناقابل برداشت ہوتی ہے لیکن اگر والدین کا رویہ بھی اسی طرح کا ہی ہو جائے گا تو پھر ایک مچور انسان اور بچے میں کیا فرق رہ جائے گا حالات جیسے بھی ہوں والدین جذباتی اور ذہنی اعتبار سے بچے نہیں ہوتے بلکہ باشاور اور بالغ ذہن کے مالک ہوتے ہیں اور والدین کو اپنے غصے کا اظہار اس انداز سے نہیں کرنا چاہیے کہ بچے سے کچھ سیکھ ہی نہ پائیں بلکہ دانشمندی کا ثبوت دیتے ہوئے ایسے رویے کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ بچہ اپنے اور دوسروں کے رویوں کے درمیان ایک واضح فرق محسوس کر سکے اور سمعین یہ بات یاد رکھیں کہ ہر بچہ دوسرے بچے سے مختلف ہوتا ہے بچے ایک دوسرے سے مختلف ذہنی استاد کے مالک ہوتے ہیں ان کا فطری رجحان عداد دلچسپیاں الگ نوعیت کی ہو سکتی ہیں لیکن اس کے باوجود اگر والدین یہ توقع رکھتے ہیں کہ ان کے بچے ایک جیسے ہو جائیں تو یہ ان کی سب سے بڑی بے وقوفی ہے سامین اکثر دیکھا گیا ہے کہ بچے کپڑے پہننے کے معاملے میں بھی ضد کرتے ہیں ماہرین کے نزدیک اکثر اوقات بچوں کی بات مان لینے میں کوئی حرج نہیں بچوں کی چھوٹی چھوٹی اور بے زر خواہشوں کا احترام بچوں کو والدین کے زیادہ قریب لاتا ہے اگر اس معاملے میں اختلاف بھی ہو اسے کرنے کی کوشش کریں اور سچی بات تو یہ ہے کہ کبھی کبھار والدین کو بچوں کی بات بھی مان لینی چاہیے اور اگر کوئی قابل اعتراض بات نہ ہو تو کوئی حرج نہیں اپنے اصول و ضوابط میں نرمی بھی کی جا سکتی ہے کوشش کریں کہ بچے کی غلطیوں کو اسلح میں بدلیں بہت سے والدین بچے کی غلطیوں کو اسلحہ میں بدلنے کے گر سے واقف نہیں ہوتے یوں بچے غلطیاں کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں ये बात समझी जानी चाहिए कि बच्चा अगर गलती करता है तो इस तरह का सलूक ना किया जाए कि वो इसे कोई बहुत ही ज्लत तमीज चीज समझने लगे बच्चे को ऐसा लगने लगे कि वो दुनिया का पहला बच्चा है जो इस तरह की हरकत कर रहा है वालदान का ऐसा रवैया जिससे बच्चे सीखने की बजाय शर्मिंदगी का शिकार हो जाए बच्चों की तालीम तरबियत के लिए नुकसानदेह हो सकता है इसके अलावा सामाइन वालदे की जानब से गलती की असलाह के लिए مار پیٹ کا رستہ ہمیشہ درست ثابت نہیں ہوتا گویا بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ایک طبقے کا خیال ہے کہ بچے پر کبھی کبھار سختی کرنا پڑتی ہے پر سامعین اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ سختی معمول نہ ہو اگر یہ معمول بن گئی تو بچہ اس کا عادی ہو جائے گا دوسرے الفاظ میں یہ کہ بچہ ڈھیٹ ہو جائے گا اور آپ کا سخت رویہ بے اثر ہو جائے گا زیادہ بہتر یہی ہے کہ بچے کو مار پیٹ سے نہیں بلکہ نرمی اور محبت سے سمجھائیں بچوں کو اعتماد دیں کیونکہ بچے بھی انا رکھتے ہیں اور ایک مکمل انسان ہوتے ہیں وہ آپ کی طرح سوچتے ہیں اور انہیں اچھا لگتا ہے کہ انہیں بھی اہمیت دی جائے والدین کے نزدیک یہ بہت اہم ہے کہ وہ بچوں کے اعتماد کا پوری طرح خیال رکھیں اعتماد ہی ایسی قوت ہے جو بچوں کو ایک بھرپور اور کامیاب زندگی گزارنے میں مددگار ہوتی ہے اگر بچے پور اعتماد ہوں گے تو چھوٹی چھوٹی ناکامیوں سے بھی سیکھیں گے سامائن خداوند کی خادمہ, میسیز ایلن جی وائٹ اپنی کتاب شفا کے چشمے اس کے صفحہ نمبر تین سو میں یہ فرماتی ہیں کہ وہ ان کو والدین کے اس لیے حوالے کرتا ہے تاکہ وہ انہیں تربیت دے کر اس دنیا کے لیے مفید انسان بنائیں نیز آسمان کے لیے انہیں تیار کریں اور کیا والدین ایسا کرتے ہیں تاکہ بچوں کو اچھی مراث دیں سامعین خداون کی خادمہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ خداون نے بچے والدین کو اس لیے دیئے ہیں تاکہ وہ ان کی تربیت اچھے سے کریں اور والدین اور بچوں کے درمیان بہت ہی قریبی رشتہ ہوتا ہے والدین کو کبھی کبھار بے تکلف بھی ہو جانا چاہیے بچوں کے ساتھ کھیل کود میں شریک ہوں اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ دوستی جیسے رشتے کو قائم کریں گے تو پھر آپ یقیناً बच्चों की अच्छी तरबियत भी कर सकेंगे और उनकी बहुत सी बुरी आदतों को अच्छी आदतों में बदल सकेंगे सुसाम मैं उम्मीद करती हूँ की बातें आपको ज़रूर होंगी आज बहुत लोग गहरे रूहानी इल्म की तलाश में है वो इस परेशान कुन दुनिया में राहत और खुशी के खाशमंद है और खुशखबरी ये है आप हमारा प्रोग्राम इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं हमारी वेबसाइट है www.awr.org डब्ल्यू सामाइन अब वक्त है की खुदामंद के अलाही पाकलाम में से पैगाम पेश किया जाए आज आपके लिए पैगाम खुदा के खादम अजमत इमेनअल पेश करेंगे
2: خدامد اس مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام محترم سامعین اب وقت ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سنیں ہم اپنے ایمان کی مضبوطی اور ایمان کی ترقی کے لیے خدا کے کلام کو سنتے ہیں سامعین آج کا مقدس پا کلام دانیل کی کتاب کے پہلے باپ کی تیسری آیت سے لیا گیا ہے اور یہاں پر ہم اس پیشن گوئی کو پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جو پیشن گوئی سیا نبی کے ذریعے سے کی گئی دانیل کی کتاب کے پہلے باپ کی تیسری آیت میں لکھا ہوا ہے اور بادشاہ نے اپنے خواجہ کے سردار کو حکم کیا کہ بنی اسرائیل میں سے اور بادشاہ کی نسل میں سے اور شرفا میں سے لوگوں کو حاضر کرے پاکلام کے پڑے سنے جانے پر خدا کی برکت ہو آمین سمعین دان کی کتاب ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ نبوکت نظر بادشاہ نے جو بابل کا بادشاہ تھا اس نے تین مراحل میں یہودی اسیروں کو یرشلم سے بابل لے گیا 605 قبل میں یہودی نوجوان چن کر بابل بھیجا گیا جس میں دانیل نبی اور اس کے تین دوست صدرک میسک اور عبد تھے اور پھر سامعین دوسری دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبوکت نظر نے پانچ ستانوے قبل مسیح میں یروشلم کا دس ہزار مرحلے میں دیکھتے ہیں کہ پانچ اٹھاون میں نبوکت نظر کی فوج نے شہر اور ہیکل دونوں مکمل طور پر برباد کر دیئے اور بقیہ لوگوں میں سے پیشتر کو بابل لے جایا گیا اور سامن ہم خداوند کے کلام میں اس بات کو پڑھتے ہیں کہ شاہ بابل نبوکت نظر نے اپنے خواجہ سراہوں کے سردار سپنس کو حکم کیا کہ بنی اسرائیل میں سے اور بادشاہ کی نسل میں سے اور شرفا میں سے لوگوں کو حاضر کرے سامن یاد رکھیے گا یہاں پر جن خواجہ سراہوں کی بات ہو رہی ہے اور جو خواجہ سراہوں کا سردار اسپنس تھا یہ ہزکیا بادشاہ کی نسل میں سا تھا کیونکہ ہم یسایہ نبی کی کتاب اس کے انتالیسویں باپ کی سات آیت میں یہ پیشن گوئی پاتے ہیں جو یسایہ نبی نے کی خدا کے کلام میں لکھا ہے تب یسایہ نے ہجکیہ سے کہا رب الفاظ کا کلام سن لے دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ سب کچھ جو تیرے گھر میں ہے اور جو کچھ تیرے باپ دادا نے آج کے دن تک جمع کر کے رکھا ہے بابل کو لے جائیں گے خدام فرماتا ہے کچھ بھی باقی نہ رہے گا اور وہ تیرے بیٹوں میں سے جو تجھ سے پیدا ہوں گے اور جن کا باپ تو ہی ہوگا کتنوں کو لے جائیں گے اور وہ شاہ بابل کے محل میں خواجہ سرا ہوں گے سو سامن یہ وہ پیشن گوئی ہے جو یسایہ نبی نے کی یہ وہ کلام ہے جو یسایہ نبی کو خدا کی طرف سے ملا اور یہ کلام یسایہ نبی نے ہزکیا بادشاہ کے ساتھ کیا ہزکیا بادشاہ کو یہ بتا دیا گیا کہ اس کے گناہ کی سزا کس طرح اس کی اولاد کو ملے گی سامین یہاں پر جو نبوت کی جا رہی ہے جو پیشن گوئی کی جا رہی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل کی کتاب کے پہلے باپ کی تیسری آیت میں وہ بات پوری ہوئی سامعین خدا نے یہ کلام یس سایہ نبی کے ذریعے سے ہجکیا بادشاہ کے ساتھ کیوں کیا کیوں اسے یہ سزا ملی اس نے کیا گنا کیا تھا اس کا کیا گناہ تھا جب ہم یسایہ نبی کی کتاب کے سینتیسویں میں اور میں باپ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدامد خدا نے ہزکیا بادشاہ کو اس کے دشمنوں سے رہائی بخشی خدامد خدا نے ہزکیا بادشاہ کو محفوظ رکھا پر جب شاہ اسور نے یہ منصوبہ بنایا کہ وہ ہزکیا بادشاہ پر حملہ کرے گا اس سے جنگ کرے گا تو ہم دیکھتے ہیں سو ہسکیا بادشاہ کی زندگی میں ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بیمار پڑ گیا پاکلام لکھا ہے یسایا نبی کی کتاب کے اڑتیسویں باپ میں کہ انہی دنوں میں ہزکیا ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا اور یس نبی اموس کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اسے کہا خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر دے کیونکہ تو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں تب ہزکیا نے اپنا منہ دیوار کی طرف کیا اور خدا سے دعا کی اور سامن اس کی چوتھی میں لکھا ہے کہ تب خدا کا کلام یہ سایہ پر نازل ہوا اور کہا کہ جا ہزکیا سے کہے کہ خدا, ترے خدا نے دعا سن لی ہے تیرے آنسو دیکھے, سو دیکھ میں نے عمر پندرہ برس اور بڑھا دوں گا اور میں تجھ کو اس شہر کو شہ سور کے ہاتھ سے بچا لوں گا اور میں اس شہر کی حمایت کروں گا سامن جب یہ کلام ہسکیہ تک پہنچا اور جب ہسکیہ بادشاہ شفا پا گیا تو ہم خداوند کے کلام میں مزید پڑھتے ہیں یسایہ نبی کی کتاب کے میں باپ میں کہ شاہ بابل نے ہزکیا کے لیے نامے اور تحائف بھیجے کہ وہ بیمار تھا اور شفا یاب ہوا ہے سامائن بابل سے کچھ لوگ آئے ہزکیا بادشاہ کے لیے تحفے تحائف لے کر پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہجکیہ بادشاہ جس کو اب وہ یہ موقع ملا تھا کہ وہ زندہ خدا کے بارے میں غیر قوم کے لوگوں کو بتائے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے زندہ خدا کے بارے میں انہیں کچھ نہ بتایا اس نے یہ نہ بتایا کہ مجھے شفا دینے والا زندہ خدا ہے سامن ہم بھی کئی دفعہ خدا کے عظیم کاموں کو بھلا دیتے ہیں ہم بھی کئی دفعہ گواہی دینا پسند نہیں کرتے خدا نے ہماری زندگی میں بھی بے شمار کام کیے ہیں اور جب خدا ہمیں شفا دیتا ہے اور عظیم کام کرتا ہے ضروری ہے کہ ہم دوسروں کو بتائیں کہ خدا نے میرے لیے کتنے بڑے عظیم کام کیے ہیں یہاں پر اس کے بادشاہ کو موقع ملا کہ وہ غیر قوم کے لوگوں کو خدا کے بارے میں زندہ خدا کے بارے میں بتائے پر ہم ہیں خدا کے کلام لکھا ہے کہ جب غیر قوم کے لوگ بابل کے لوگ اس کے پاس آئے تو لکھا ہے کلام مقدس میں یہ سایہ نبی کی کتاب کے میں باب کی دوسری آیت میں کہ ہزکیا بادشاہ ان سے بہت خوش ہوا اور اپنے خزانے یعنی سونا چاندی اور جو کچھ اس کے خزانوں میں تھا ان کو دکھایا اس کے گھر میں اور اس کی ساری مملکت میں ایسی کوئی چیز نہ تھی جو ہجکیہ نے ان کو نہ دکھائی سامن یہ عمل خدا کے حضور گنا ٹھہرا خدا کو یہ بات پسند نہ آئی اسی لیے ہم ہیں کہ خدا نے یسایا نبی کے ذریعے سے ہزکیاب بادشاہ کے ساتھ یہ کلام کیا کہ دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ سب کچھ جو تیرے گھر میں ہے اور جو کچھ تیرے باپ دادا نے آج کے دن تک جمع کر کے رکھا ہے بابل کو لے جائیں گے خداوند فرماتا ہے کچھ بھی باقی نہ رہے گا اور وہ تیرے بیٹوں میں سے جو تجھ سے پیدا ہوں گے اور جن کا باپ تو ہی ہوگا کتنوں کو لے جائیں گے اور وہ شاہ بابل کے محل میں خواجہ سرا ہوں گے سامعین ہم دیکھتے ہیں کہ 8 سال بعد جب بابلیوں نےエルשلم کو فتح کیا تو وہ اس کے لوگوں اور خزانے بھی اپنے ملک میں لے گئے سو یاد رکھیے گا اس گہرے مطالعے میں ہم اس بات کو جاننے والے بنتے ہیں کہ یروشلم پر بابلیوں کے قبضے کا سبب ہزکیہ بادشاہ کا ہیکل کے خزانے دکھانا نہیں بلکہ لوگوں کا گناہ تھا اور خاص طور پر ہزکیا بادشاہ اور اس کے بیٹے کا گناہ ہزکیا بادشاہ نے نہ صرف خدا سے سرکشی کی بلکہ اس کے بیٹوں نے بھی خدا سے سرکشی کی سو خدا کا کلام ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ نبوکت نظر بادشاہ نے خواجہ کے آقا سپنس کو کہا کہ وہ بادشاہوں کی نسل میں سے ایسے نوجوانوں کو منتخب کرے جن میں کوئی عیب نہ ہو جو ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی یعنی کہ جن کی سیرت بھی بہت اچھی ہو سامن دانیل نبی اور اس کے تین دوست حکمت میں ماہر تھے ہوشیار تھے انہیں بہت سی چیزوں کا علم تھا وہ سائنس کو اور حساب کتاب کو سمجھتے تھے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بادشاہ کے محل میں کھڑے ہونے کا اعزاز پاتے ہیں سو جو لوگ منتخب کیے گئے انہیں شاہی اسکول میں رکھا گیا جہاں پر شاہی تعلیم دی جاتی تھی سامن جو لوگ منتخب ہوئے انہیں اچھی تعلیم دی گئی انہیں تعلیم یافتہ بنایا گیا اور یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بادشاہ نے یہ بھی حکم جاری کیا کہ جو منتخب کیے گئے ہیں انہیں عام کھانا نہیں بلکہ خاص کھانا دیا جائے جو کہ شاہی کھانا کہلاتا ہے نبوکت نظر بادشاہ چاہتا تھا کہ انہیں وہی کھانا کھلایا جائے جسے وہ بہترین سمجھتے ہیں جو کہ اس کی اپنی میز سے کھانا ہے سامن اگر یہ کسی بت پرست بادشاہ سے توقع کی جا سکتی ہے تو پھر بادشاہوں کے بادشاہ یہ سمسی سے کتنی زیادہ توقع کی جا سکتی ہے اس نے ہمیں چنا ہے منتخب کیا ہے اس لیے وہ ہمیں اچھی سے اچھی نعمت عطا کرتا ہے اچھی سے اچھی برکت دیتا ہے وہ ہمیں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتا سامن اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دانیل کی کتاب کے پہلے باپ کی تیسری آیت میں ہمارے لیے کیا پیغام پایا جاتا ہے سامن ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ اگر ہم گناہ کریں گے تو اس کے اثرات ہمارے خاندان پر ہمارے بال بچوں پر بھی مرتب ہوں گے ان پر اثر پڑے گا جس طرح ایک گندی مچھلی پورے اطلاع کو خراب کر دیتی ہے اسی طرح برائی گناہ دوسروں کو متاثر کرتی ہے سامن جب ایک گھر کا فرد چوری کرتا ہے قتل کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے پورا خاندان پریشان ہو جاتا ہے مصیبت میں بڑھ جاتا ہے پولیس آتی ہے ان سے بھی پوچھ کے اس کی جاتی ہے, بھی رسوا کیا جاتا ہے انہیں بھی پریشان کیا جاتا ہے سو so, یہاں پر ہسکیا بادشاہ نے گنا کیا پر ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف گناہ کی سزا اسے ملی بلکہ اس کے گناہ کی سزا اس کے بچوں کو بھی ملی اس کی نسل کو بھی ملی سوائے so, ہم اس غلطی کو گناہ کو نہ دھرائیں جو اس کے بادشاہ نے کی یہ سچ ہے کہ خدا کسی کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ وہ سب کی توبہ تک نو بچاتا ہے آئیں ہم اپنی غلطی کو سروں کا گناہوں کے قرار کرے اعتراف کریں خدا ان سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں وہ مہربان خدا ہے وہ محبت سے بھرا خدا ہے وہ معاف کر دیتا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سے معافی پا کر اس کے گہرے فضل کا شکر ادا کریں جو ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے خدا نے حس کیا بادشاہ سے پیار کیا محبت کی اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب وہ بیمار پڑا تو خدا نے اس کو شفا دی اس کی زندگی کو پندرہ برس اور بڑھا دیا پر پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے خدا سے سرکشی کی بجائے کہ وہ غیر قوم کے لوگوں کو زندہ خدا کے بارے میں بتاتا خدا کے عظیم کام کے بارے میں بتاتا ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے خدا کی کوئی گواہی نہ دی لوگوں کو خدا کے بارے میں نہ بتایا بلکہ وہ اپنی دولت پر اپنی طاقت پر رشک کرنے لگا جو کچھ اسے دکھانا چاہیے تھا اس نے وہ نہ دکھایا لوگوں کو دکھاتا کہ وہ مہربان خدا ہے محبت کا خدا ہے وہ رحم کرتا ہے دعاؤں کو سنتا ہے بیماری سے شفا دیتا ہے موت سے بچاتا ہے پر سامنے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ایسا نہ کیا آئے ہم نہ شکری جیسے گناہ سے کنارہ کریں آئے ہم فرمان نہ فرمانا ہوں بلکہ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہوئے زندگی ازاریں اور خدا کے عظیم کاموں کو بیان کرتے رہیں لوگوں کو بتاتے رہیں کہ خدا نے میرے لیے کتنے بڑے عظیم کام کیے ہیں یقین جانے خدا ہمیں برکت پر برکت دے گا جب ہم اس پر ایمان بھروسہ رکھتے ہوئے اس میں زندگی بسر کریں گے خدا ہمدم اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دےไอے سامن ہم دعا کریں اے زمین اور آسمان کے خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری تعریف کرتے ہیں تو جو بلا خدا ہے تیری شفقت ہے ترا پیار نرالا ہے اے خدا اس کلام کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے اس کلام پر ہمیں عمل کرنا سکھا اے خداوند ہم وہ غلطی گنا نہ کریں جو ہزکیا بادشاہ نے کی جو اس کی اولاد نے کی انہوں نے تیرے عظیم کاموں کو بھلا کر تے سرکشی کی اے خداوند مند ہمارے لیے بڑے کام کیے ہیں اور عظیم کام یہ کیا ہے کہ اپنے بیٹے مسی یسو کو اس نام بھیجا تاکہ وہ سلی پر جان دے کر ہمیں نجات بخشے یس مسیح کے مار خانے سے ہم نے شفا پائی ہے خدا تیری بخش کے لیے تیرے فضل کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اے خداوند, ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور جو کام تھی ہمارے لیے کیے ہیں اس کے لیے بھی ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں فضل بخش کے ہم لوگوں میں تیرے نام کا پرچار کرنے والے بنے اور بتانے والے بنے کہ تو نے اس جہان سے ایسی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی کو پائے اے خداوند آج کے کلام پر ہمیں عمل کرنا سکھا یہ کلام ہمار زندگیوں کے لیے باعث برکت ہو یہ کلام ہماری زندگیوں میں پھلدار ثابت ہو دعا کو سن اور قبول فرما کیونکہ یہ دعا مانگ لیتے ہیں اپنے خدا مسیح یسو کے نام میں آمین
1: روزانہ ایڈوینٹسٹ ورلڈ ریڈیو چوبیس گھنٹے کا پروگرام
0: एडवेंटे की जानब से प्रोग्राम सदाई प्रोग्रामीद नशर किया जा रहा था उम्मीद करते हैं कि आज का आपको
1: अपनी और बाइबल को मजीद जानने के लिए आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें नंबर नोट कर लें जीरो जीरो वन सेवन फोर सेवन टू एट वन टू एट